1: محمد بن سعيد المشيخي. هيرشي ميامورا. كانت الحياة في معسكر أسرى الحرب الكورية الأمريكية صعبة للغاية. لم يكن الطعام والمأوى بدائيين فحسب. وإنما كان هناك آلام التعذيب وغسيل المخ المستمر لقد شاهد الجندي الشاب هيرشي ميامورا العديد من زملائه الجنود يموتون ببطء مؤلم على أيدي خاطفيه كان جسده يعاني من الزحار وقد فقد خمسين رطلا وهي خسارة مروعة لشاب صغير بالفعل في مكانته وبصفته جنديا أمريكيا يابانيا كان الكوريون الشماليون يكرهونه بشكل خاص لم تكن حرب هيرش الأولى فقد تم للخدمة في عام 1944 في وقت كان فيه العديد من الأمريكيين اليابانيين سجناء محرومين من أوطانهم وممتلكاتهم ومدفونين في معسكرات إعادة التوطين لقد عقدوا العزم على إثبات ولائهم للولايات المتحدة فاكتسب بعض هؤلاء الجنود الشباب سمعة مذهلة كجنود شجعان في أوروبا بحلول الوقت الذي انتهت فيه الحرب كان فوج المشاه نسي 442 قد سجل 47 وساما من فئة صليب الخدمة المميزة و 354 وساما من فئة النجم الفضية وأكثر من 3600 وسام من فئة القلب الأرجواني ومع ذلك لم يرى هيرشي أي عمل في الحرب العالمية الثانية قبل خمسة أيام من وصول قواته إلى إيطاليا انتهت الحرب وكان هيرشي فخورا بالعوده الى الوطن مع فوجه الشجاع 442 وعاد الى موطنه الاصلي جالوب في ولايه نيو مكسيكو وعمل ميكانيكيا للسيارات وقضى فتره في احتياطي الجيش تزوج حبيبته في يوليو من عام 1948 قبل انتهاء تجنيده في الاحتياط وبعد ذلك أدرك هيرشي تماماً أن إعادة التجنيد ستدعوه على الأرجح إلى الخدمة الفعلية واتخذ خياراً لمواصلة خدمة بلده في الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر يونيو من عام 1950 عبر ما يقرب من 100 ألف جندي كوري شمالي خط العرض 38 إلى كوريا الجنوبية في غضون أيام بدأ سقوط الدولة الجنوبية الديمقراطية وشيكا ولم يتأخر إلا بعد الإنزال البرمائي في الخامس عشر من سبتمبر لقوات ماك آرثر في مدينة إنشون الكورية ردت الصين أولاً بالتهديدات ثم في السادس والعشرين من نوفمبر عجلت بسرب مفاجئ قوامه 200 ألف جندي صيني متطوع عبر نهر يالو كان الشاب هيشي يراقب المشهد من مسافة قريبة بصفته قائداً لفرقة مدفع رشاش يقول رأيتهم يتدفقون عبر النهر بواسطة منظاري انسحب هو وفريقه مع نفاد الوقت وتمكنوا من اللحاق بآخر سفينة غادرت مدينة هونغنام قبل أن ينقض الصينيون على المدينة ويدمروها خلال الأشهر التالية تم نقل فرقة هيرشي من مكان إلى آخر ومن وحدة إلى أخرى لدعم مختلف عناصر المشاه وكما يروي المؤرخ إدوارد مورفي فإن مثل معظم جنود الخطوط الأمامية لم يكن لدى فكرة تُذكر عن مكانه وما هو الدور الذي لعبه هو ووحدته في الحرب، كل ما كان يعرفه وما قاله له قادة فصيلته. وكما يروي المؤرخ إدوارد مورفي، فإن مثل معظم جنود الخطوط الأمامية لم يكن لدى هيرشي فكرة تُذكر عن مكانه وما هو الدور الذي لعبه هو ووحدته في الحرب كل ما كان يعرفه وما قاله له قاده فصيلته وكما يروي المورخ ادوارد مورفي فان مثل معظم جنود الخطوط الاماميه لم يكن لدي فكره تذكر عن مكانه وما هو الدور الذي لعبه هو ووحدته في الحرب كل ما كان يعرفه هو ما قاله له قاده فصيلته كان هرشي في الميدان بشكل شبه مستمر لمده سبعه اشهر حيث كانت قوات الامم المتحده المشتركه تتجه لاستعاده سيئول خلال ظلام الليل في الثاني والعشرين من أبريل من عام 1951، هاجم الصينيون بقوة على طول نهر إمجن، وبحلول الفجر تغلب العدو المحتشد على القوات المدافعة، وبدأ الأمريكيون في الإنسحاب عبر النهر. صدرت أوامر إلى فرقة هيرشي المكونة من أقل من عشرة مدافع رشاش. وخمس بنادق باتخاذ مواقع دفاعية على تل قريب لم يتوقع أحد أن يستمروا طويلة وإنما فقط لتأخير الهجوم الحتمي لقوات العدو جاءت تلك الهجمة بأبواق وصفارات ليلة الرابع والعشرين من أبريل تدفق العدو فوق التل في موجات متتالية شهد العريف هيرشي قوة الأعداد الهائلة المصحوبة بنيران البنادق القاتلة والقنابل اليدوية المتفجرة وقد بدت تقضي على فرقته وبينما كانت بقايا فرقته تكافح من أجل البقاء لاحظ العريف الشاب قوة متزايدة في جناحه فقفز دون تردد من ملجأه ليهاجم العدو مستخدما حربته فقط وقد باغت بشكل لا يصدق عشرة أو أكثر من الأعداء وتمكن من إنقاذ جنوده المحاصرين ثم بدأ بمعالجة إصاباتهم وأمر بإخلائهم فجأة اجتاحت موجة أخرى الموقف عاد العريف الشاب الشجاع إلى مدفعه الرشاش ذي العيار ثلاثين ليطلق نيرانا فعالة على الحشد الزاحف حتى نفد ذخيرته. كادت فرقته أن تباد فأمر الرجال الباقين بالانسحاب إلى بر الأمان وأخذ يشرع في تعطيل المدفع الرشاش قبل أن يتمكن العدو من الاستيلاء عليه ومن هذا الموقع أمر من تبقى من الأمريكيين الموجودين على التل بالانسحاب بينما كان هو يغطيهم بنيران رشاشه جاءت موجة تلو الأخرى على التل الذي يسيطر عليه الآن بمدفع رشاش وحيد. لم يعد بإمكانه الصمود، فالتمس العريف هيرشي المأوى في ملجأ مغطى. كانت المنطقة أمام المدفع الرشاش الذي تركه وراءه مليئة بجثث أكثر من خمسين جنديا من الأعداء. لكنها كانت مجرد بداية لليلة طويلة عاشها وحيداً على التل. محاطاً بآلاف من الصينيين أصيب بجروح وكافح من أجل العودة إلى بر الأمان واشترك في مواجهات مع العدو في قتال يائس بالأيدي وبحلول الفجر وجد العريف المنهك نفسه متظاهراً بالموت في حفرة حيث سار المئات من الأعداء وقد تجاوزوه طريحاً ولكن أحد الضباط الصينيين لم ينخدع بالجسد الملطخ بالدماء وهكذا قبض على هيرشي وتم إرساله إلى معسكر لأسرى الحرب حيث بدأت أسوأ مآسيه لقد كافح لمدة 28 شهراً من أجل البقاء وهزيمة الخاطفين الذين بذلوا قصارى جهدهم لكسر روحه وعقله لأكثر من عام. لم تعرف عائلته شيئا عن وضعه ولم ما إذا كان حيا أم ميتا لأن الصينيين لم يفرجوا عن أخبار وضعه كأسير حرب عبر الأيام الطويلة والليالي المنعزلة لم ينشغل هرشي بالتفكير في العودة إلى وطنه وإنما استحوذ رفاقه في الفوج على تفكيره فقد انتزعوا منه بقوة هائلة لقد اعتقد أنهم قتلوا ولم يعلم أنه بسبب شجاعته وصل الكثيرون منهم إلى أمان الحدود الأمريكية أراد أن يعود إلى وطنه لكن أفكاره عن الوطن كانت مشوشة بآفاق مستقبله في بعض الأحيان كان على يقين من أنه إذا عاد فسيواجه محاكمة عسكرية لفقدانه الكثير من رجاله كانت لحظة الحقيقة التي طال انتظارها كان ذلك في الثالث والعشرين من أغسطس من عام 1953 كان الخاطفون قد اصطحبوا هيرشي ليشق طريقه بين حشد أسر الحرب العائدين في قرية الحرية بالقرب من بانمونجوم سمع من الضباط المنتظرين المحيطين بهم صوتاً قوياً يسأل هل أنت العريف هيرشي بيامورا؟ نظر الجندي الذي يرتدي زي السجن إلى الأعلى ورأى الصورة الواضحة للضابط العام في جيش الولايات المتحدة الأمريكية لقد حانت لحظة الحقيقة واعتقد للحظات أن السلطات ستصل لاعتقاله في انتظار محاكمته العسكرية المخيفة لكن لم يكن هناك تجنب للحقيقة حتى حين البقايا الممزقة لأسرى الحرب العائدين برز الجندي الشاب وأومأ بالإيجاب مد الجنرال يده بإعلان مذهل تهانينا لقد حصلت على وسام الشرف بالنسبة للعريف الشاب هيرشي ميامورا كان هذا البيان أكثر من مذهل كان لا يصدق تماماً كما احتفظ الصينيون بسر اعتقاله لأكثر من عام احتفظ جيش الولايات المتحدة بسر حول الجندي الشاب طيلة 28 شهراً من سجنه وأبلغ العريف ميامورا في وقت لاحق بالسبب لو عرف الخاطفون الصينيون بتكريمه لربما لم يصبح على قيد الحياة اليوم بعد شهرين في السابع والعشرين من شهر أكتوبر من عام 1953 زار هيروشي ميامورا البيت الأبيض كضيف شرف وصفحه الرئيس الأمريكي أيزنهاور ووضع أعلى وسام للولايات المتحدة حول رقبة الشاب الياباني الامريكي من مدينة جالوب في ولاية نيو مكسيكو، وبذلك اصبح من الجنود الذين خلدهم, التاري جنود خلدهم التاريخ.
0: جنود خلدهم التاريخ. مفتاري مفتاري كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي.